0: Ora, seja muito bem-vindo ao Think Tank desta de semana. Como sabe, o, Tank Tank, o Think Tank é um programa criado aqui no canal Cor do, do Minheiro para nós fazermos a análise semanal da economia e da política. Ora, também como lhe anunciei em devido tempo, ou seja, ontem e hoje na edição matinal do Cor do Minheiro, o programa de hoje é feito à distância, recorrendo àquilo que são as redes habituais, neste caso o StreamYard. Ora, antes de irmos ao programa também, quero só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis, e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Ora, por onde é que vamos começar hoje? Uh, para o menu desta semana temos a comparação entre o otimista e o pessimista. Estamos a falar naturalmente do Sr. Primeiro-Ministro António Costa. E já agora, em segundo lugar, porquê é que António Costa insiste tanto em falar da Roménia, voltou a fazê-lo no seu discurso há dois dias? É... Ora bem, são estes os dois temas que nos vão ocupar esta semana eu vou convidar o Juquim Aguiar para começar a, por abordar precisamente o primeiro tema. Juquim.
1: Camilo, o que está a acontecer na, nestes últimos dias é uma das leis implícitas na análise política, mas que nunca são reconhecidas pelos que estão no poder, uh, e essa lei é o elevador da política, o elevador do poder, está no melhor andar quando se chega ao poder, mas a partir daí é sempre a descer. Ora, o que está a acontecer com esta maioria absoluta, que aparentemente o António Costa muito desejou ter, é que a maioria absoluta revela todas as incapacidades quer do dirigente partidário quer do partido, propriamente dito. Isto é, quando se está sozinho perante as alavancas do poder tudo o que acontecer de mal é responsabilidade do condutor. Pelo contrário, quando o poder é pluralista, isto é, quando o poder é constituído, como os jarros de flores, é constituído por diferentes partidos, cada um deles pode defender com o argumento de que são os outros que não deixam fazer ou são os outros que fazem mal. Se não há este pluralismo, então, tudo correr mal é responsabilidade de quem está no poder. E isso significa que é um poder de curta duração e de pouca eficácia. É, recordando as histórias do Partido Socialista, há sempre a referência à Primeira República, ao Partido Democrático de Afonso Costa, e a frase do Alfonso Costa que é Ninguém pode governar contra o PS. A questão não é essa. Tal como não era a questão de quem se mete com o PS leva. Não, as questões não são essas. É, as questões são A organização do poder beneficia da estrutura pluralista. Quem é o melhor exemplificador Desta história dentro do PS. Mário Soares. Mário Soares nunca quis estar sozinho a exercer o poder. Serviu-se sempre dos outros para se cobrir ou para se justificar quando era preciso. António Costa seguiu um caminho diferente e hoje está confrontado com aquilo que é a impossibilidade do poder absoluto. Porque não é apenas uma questão de o um poder absoluto corromper absolutamente. Não, é pior. É que mesmo que não haja corrupção, o poder absoluto condena-se a si próprio porque não, uh, não consegue ter interlocutores nos outros. Quem é que tem interesse em negociar com quem tem a maioria absoluta? não precisa para nada de negociar e, portanto, querer negociar com quem tem a maioria absoluta é um absurdo. Portanto, não se promove o diálogo e a negociação, mas não se ganha defesa e proteção em relação aos desafios da governação. E o que está a acontecer hoje com o António Costa, é a verificar a progressiva degradação de um poder político que envelheceu antes do tempo
2: uh, João Cunha se, uh, vou tentar adicionar Eu, o Camilo uh, João
0: Camarão, não sei onde é que está o problema Bom, não, estamos o problema aqui está a ter claro. interrupções seguidas bom Uh, Jorge, vou-te pedir a mesma opinião sobre a pergunta, o tema que coloquei ao Joaquim.
2: Uh, o Joaquim começa por <risos> relembrar a frase, quem se mete com o PS leva, eu diria, quem está com o PS leva, leva dinheiro para casa. Como vimos no último, no último, nestes últimos episódios com uh, o que se está a passar na, na, na TAP e na, na NAVE. Mas vamos um bocadinho mais, mais fundo sobre o que é que, na minha opinião, o que é que pode estar a acontecer relativamente a estes casos e casinhos, como lhe chamou o, o, o Primeiro-Ministro. O, o, primeiro o país entrou numa zona de, se quisermos, de uma governação de família. Ou seja, é uma família que está a governar o país. E esta é uma família que já não é só uma família política, é uma família com laços, um, com laços de sangue e com laços de afinidade, um, de casamentos, filhos e tudo mais. E, portanto, o que, está, o que está a ser muito estranho na política portuguesa é que a oposição que está a acontecer dentro do, do país é uma oposição que, em vez de ser feita com base em políticas públicas, está a ser feita com, eh, diria, este jornalismo permanente, e que é normal nas democracias, de investigação sobre este tipo de comportamentos dos agentes políticos ou dos agentes que estão na esfera do, da influência do Estado. E, e portanto, o, o, isto tem um reflexo muito, muito forte que é, degrada a imagem institucional da democracia e do que é de ser governo em maioria absoluta. Ou seja, os portugueses sentem, de alguma forma, que a sua capacidade de reivindicar e de mudar fica muito reduzida. porque Porque o partido que governa é um partido absoluto, tem uma relação, há uma relação dentro do partido que é esta que nós estamos a assistir. Quando eu digo esta que estamos a assistir é uma cumplicidade entre as pessoas, as instituições, o partido, os órgãos de Estado, um, órgãos de, de regulação, neste caso, tudo isto torna a política doentia do ponto de vista da democracia. E nós, se tivermos algum cuidado e tivermos a analisar o que os comentadores, que são mais à esquerda, estão a fazer, eles estão a ficar perplexos, porque a pergunta é o que é que interessa ter contas certas quando o exemplo que está a ser dado é um exemplo uh, pouco digno. Uh, e, portanto, há aqui uma... Eu diria que há, uma certo, há um certo encolher do ombro dos portugueses, porque já perceberam que a democracia funciona no ritmo, no ritual das eleições, mas entre eleições há uma enorme dificuldade em fazer uma oposição que leva que o partido que governa mude o seu comportamento. E a pergunta é, mas é possível mudar o comportamento? Eu, quando estava a preparar, a olhar, enfim, para o programa, lembrei-me das últimas sondagens em que davam nota positiva, quer a Marcelo Rebelo de Sousa, quer a António Costa. E isso leva-nos também, deve-nos levar a pensar... O que é que fará com que os portugueses mudem e olhem para a situação de forma diferente? E fui e, e, e cada vez que vale a pena, quando queremos aprofundar a cultura de um povo, voltar a ler os escritores e os poetas desse povo. E eu tive a ver algumas coisas de citações de escritores que fizeram sobre Portugal e uma delas interessante de Zé Armago que era um homem que tinha ideias políticas muito à esquerda, era, de, enfim, era um simpatizante do Partido Comunista, não sei se foi ser ou não militante, dizia que os portugueses eh, são um povo que estão parados de um lado de uma passadeira e estão à espera que alguém os leve para o outro lado da passadeira. Portanto, há uma espécie de uma resignação coletiva perante os acontecimentos. Mas, e, ó, e ó, porque... isso
0: não é novo, não é? Isso não é novo. É uma coisa não, que já o que vem, é novo, inclusive, do interior.
2: O que é novo, e portanto, já vamos depois à segunda parte do programa, o que é novo é que aquilo que fez o povo português adormecer durante 48 anos, que foi um regime que prometeu estabilidade, segurança, que nada se mexe, que é preciso manter tudo como está porque não podemos andar, como dizia Salazar, a brincar com coisas sérias, isto é, brincar à democracia. Em democracia, nós estamos a ter exatamente o mesmo comportamento com as próprias medidas absolutas. Mas em porque que, é que isso governos... acontece? Porque isso, é que isso, isso, acontece é? porque, isso acontece porque o poder absoluto, vamos lá ver, acontece, na minha opinião, por duas ordens de razão. O poder absoluto dá uma ideia que se tem a absoluta certeza sobre aquilo que se está a fazer. E houve-se cada vez menos a sociedade. E, por outro lado, uma sociedade cada vez mais dependente do Estado é uma sociedade que fica refém e capturada por esse próprio Estado. E ninguém consegue fazer a revolta, se quisermos, ou uh, o escrutínio mais agressivo, porque se o fizer Pode ser que lhe aconteça com a famosa expressão que o Joaquim pouco referia, quem se mete com o PS leva, quem se mete com o Estado leva. E, portanto, nós juntamos a dimensão do Estado, juntamos a dimensão cultural dos portugueses, juntamos o envelhecimento da população, juntamos a, diria, a, 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 a falta de acerto das oposições Relativamente a este centralismo da democracia assente no PS, tudo isto leva a que haja uma certa, diria, uma certa unanimidade, porque isto é importante nós reconhecermos, que há, não, parece que não há alternativa. Acresce, na minha opinião, que nós temos de um lado da presidência da República um, um, um especialista, se quisermos em comunicação política, demonstrada ao longo de toda a sua vida política, e que consegue ler nas entrelinhas todos estes comportamentos e influenciar a comunicação que lhe é favorável. Tanto que nós assistimos cada vez mais a que a o escrutínio, a supervisão, tudo aquilo que é mais agressivo relativamente aos, aos atos do governo, não estão na imprensa tradicional, não estão nos mídias tradicionais, estão muito mais nas redes sociais, eu diria que há uma espécie de um. Os mídias tradicionais modernos são muito mais agressivos, e a pergunta é porque é que os tradicionais não são, porque os tradicionais eles próprios já se habituaram ao status quo. E portanto, Mas, obviamente... é uma
0: das razões, é uma das razões que pode explicar porque é que nós assistimos a uma a uma subida brutal de ratings precisamente nas redes sociais enquanto os jornais e outra imprensa tradicional está a definhar
2: Sim, mas no, no mundo inteiro esse é um caminho que tem sido mais ou menos Sim. idêntico uh, e portanto nós não vamos fugir dessas grandes tendências Mas eu, Entre, mas eu tinha não, aí uma é pergunta
0: eu tinha uma pergunta em relação às questões que estavas a referir nomeadamente do Presidente da República tu, tu referiste muito bem que o Presidente da República é um especialista não é? em hum. interpretar e comunicar Bom, mas a verdade é que nós não temos visto do Presidente da República um papel atuante nesse sentido, não é? capaz de orientar, servir um bocadinho quase de referência do resto da cidade, precisamente por causa dos problemas que tu e o Joaquim estavam a inventariar. Porquê?
2: Camilo, nós, nós falávamos, enfim, quando estava sobre a preparação do programa, falávamos que este presidente arrisca-se a ser o primeiro presidente da democracia que só lida com um primeiro-ministro. Arrisca-se a ser. Portanto, significa que fez uma coabitação ativa, favorável e não escrutinadora que pudesse levar, se quisermos, a uma ruptura hum, entre, o, 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 se quisermos, o governo e o eleitorado. Não é que ele tenha a legitimidade para roubar governos, ou, ou tem a legitimidade para derrubar governos, mas não tem, se quisermos, a obrigação de o fazer mas tem a obrigação de ser um farol de alerta para os problemas que acontecem no país em que o governo dá respostas menos, eu diria, uh, dá respostas de forma lenta e às vezes menos carecedoras. E, portanto, o presidente da República pôs-se numa posição que eu acho que não se vai escapar a um julgamento da história, quer ele quer o problema nisto de uma coabitação em que este período é todo 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 ele responsabilizado e és todo ele uh, uh, imputado uh, e portanto eu, eu, eu julgo que há aqui uma quando, quando eu digo que ele tem uma leitura política muito uh, uma leitura política muito inteligente e muito hábil e muito conhecedora é porque é uma pessoa que conhece o próprio e a própria cultura e o caráter do povo português e o comportamento e portanto ajusta-se muito rapidamente não sendo um presidente de roturas, sendo um presidente de consenso, sendo um presidente que é preocupado, eu diria que é o, é o, presidente, é o presidente mais preocupado com uh, ou dos mais preocupados com as classes desfavorecidas, com os mais desvalidos da sociedade e abandona, se quisermos, a classe média. E, portanto, abandona a classe média no sentido em que essa classe que está a sofrer cada vez mais, porque começa-se a aproximar dos salários mínimos, salários médios cada vez mais baixos, e portanto é um presidente que tem essa, essa, essa vertente católica, que eu obviamente também aprecio, mas que não é suficiente para o exercício da presidência da República, ele tem que ser uma espécie de um, de um agitador institucional, não é um agitador revolucionário. É um agitador que, dentro das instituições, obriga o governo a pensar diferente. E o silêncio da oposição também é um pouco isso. Porquê? Porque a própria oposição, começando a ver o comportamento das pessoas e desta ligação perversa entre o Estado, os dinheiros do Estado, a redistribuição do Estado e a política, o próprio tem dificuldade em fazer rupturas. E, portanto, há aqui uma espécie de um impasse institucional do regime, e, e é um impasse institucional do regime. Salazar dizia que o homem muda muito pouco e os portugueses quase nada. Uma pessoa que governou durante 48 anos, não ele, mas o, o Estado Novo, sobreviveu a, a 48 anos de regime, e, portanto, tudo isto foi incorporado, se quisermos, na cultura política do Estado Novo. Na cultura política do PS da democracia, está implicitamente reconhecida esta ideia que o português muda muito pouco. E, portanto... É, é uma...
0: Deixa-me deixa ir ali ao Joaquim, novamente. Ó Joaquim, eu confesso que estou perplexo. Quando eu era muito novo, quando tivemos a Revolução, Uh, e confesso que nos anos seguintes que acompanhei a política com alguma paixão uh, nunca pensei que nós pudéssemos chegar a este estado de letargia que vocês estão uh, 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 a definir e muito bem, nomeadamente o impasse que fala o Jorge Marrão uh, também nunca esperei, confesso que tivéssemos um Centro da república que parece mais um entertainer do que um agitador do que, como também dizia o Jorge uh, primeiro como é que saímos disto? Para já, como é que se explica que um Presidente, com aquela cultura política, seja uma pessoa que é mais um entertainer do que um intervencionista? E, em segundo lugar, como é que saímos disto?
1: Camilo, mais do que perguntar como é que saímos disto, é, temos que responder a uma outra pergunta. Como é que entramos nisto? Ora, o nisto em que nós entramos é aquilo que eu em tempo que chamei, o pós-Selazarismo. O pós-Selazarismo foi todos os problemas acumulados durante o Selazarismo, muda o regime com o 25 de Abril e, a seguir, os problemas que temos para resolver são os mesmos que vinham de trás. E, portanto, deu o pós-Selazarismo. Mas esse pós-Selazarismo era visível já nos anos 70, 80 e hoje é quase uma caricatura quando se vê o Partido Socialista a falar nos mesmos termos em que um salazarista verdadeiro falaria. E, portanto, cria-se uma situação que é, por um lado, paradoxal, fez-se uma revolução política e Repetiram-se os comportamentos daquilo que conhecia expulso, mas é também, para além de ser para além de ser um paradoxo, é uma tragédia, porque como é que nós conseguimos voltar a um discurso inovador e a um discurso de modernização, quando de facto o que estamos a fazer é regredir na história e já vamos... Sensivelmente em 1927 ou 1928, portanto, andamos para trás só porque não sabemos avançar, só porque não sabemos andar para a frente.
0: É um mas pouco aqui, mas partidos, os partidos, Os partidos e outros protagonistas da vida política portuguesa perderam esse sentido orientador.
1: Não só perderam, como não têm ninguém que os obrigue a voltar ao sentido orientador. Porque, quando quiseram ter um sentido orientador e fizeram as nacionalizações, a seguir o que se verificou foi, não sabiam o que é que podiam fazer com as empresas. Era um bocado como o cão que vai atrás do automóvel, mas quando apanha o automóvel não sabe conduzir o automóvel, portanto, não serviu para nada apanhar o automóvel. Mas hoje temos um outro paradoxo, que é, concebeu-se uma forma de colaboração entre o setor privado e o setor público, que eram as uh, parcerias público-privado. Depois mostrou-se que essas parcerias eram perigosíssimas, porque uh, os privados, rapidamente se apropriavam daquilo que eram uh, os capitais do Estado. Até que verificamos, com o caso de um ministro do José Sócrates, ministro da Economia, chamado Manuel Pinho, o que é a verdadeira parceria público-privada. Isto é, ele era funcionário público, ministro do Estado, e, simultaneamente, recebia uma avença regular do privado. Ora, este tipo de eh, confusão não tem nada de novo na história de Portugal. Porque se nós formos à procura das feitorias com que o Estado português procurou eh, beneficiar das descobertas e conquistas que foi fazendo ao longo do mundo, eh, o que encontramos nessas feitorias é, outra vez, a parceria pública ou privada. Ora, isto mostra que os discursos solenes eh, dos, das independências do poder político em relação ao poder económico são apenas disfarços. Mais uma vez verificamos isso agora com esta história da... da TAP, Descobre, de uma funcionária que negocia Descobre, sua, a sua saída da empresa e depois aparece como membro do governo. Ora bom, isto não seria possível quando houvesse uma perfeita separação entre público e privado. Mas é justamente porque essa separação não existe na história de Portugal que o melhor é não voltar a esse tipo de frases solenes, mas que não têm nenhuma correspondência na realidade. Agora vamos voltar aos pessimistas e aos otimistas. Os padres são naturalmente pessimistas, porque passam a sua atividade profissional a ouvir as confissões dos pecadores. Ora, quem está sempre a ouvir as confissões dos pecadores não pode ser otimista, porque a natureza humana que lhe aparece nessas confissões não é, é propriamente gloriosa. Ora, o dirigente político tem muito de padre da religião, porque também ouve confissões e tem que dar as instruções, seja para as penitências, seja para aconselhar a evolução. E, nesse sentido, um político em Portugal é naturalmente pessimista. E voltamos ao doutor Salazar, que era um pessimista por natureza, mas que se servia desse pessimismo para se defender dos excessos de expectativas de uma população que ele não ia poder satisfazer nessas suas ambições. E há uma frase do, do Dr. Salazar muito curiosa, é a propósito do Estado Nacional. E então dizia o Dr. Salazar que muito se arrependia de ter prometido aos portugueses que iam ter um Estado Nacional. Porque agora que se tratava de fazer o Estado Nacional, não tinha recursos para o Estado Nacional. Portanto, muito se arrependia dessa sua promessa nós que conhecemos o Estado nacional o Salazar já desapareceu há muito de facto não damos importância significativa ao Estado nacional não é nada especial para o Salazar foi alguma coisa de muito especial porque foi uma coisa que ele tinha prometido e a seguir não estava a conseguir fazer ora, quando uma política é gerida nestes termos uh, de província nestes termos de adro de igreja uh, percebe-se que não haja desenvolvimento e não haja competição
0: Porque, facto... aqui, Mas não deixo de causar muita surpresa o facto de nós termos aberto à Europa termos tido um primeiro-ministro, aliás dois primeiros-ministros que lutaram muito por isso Mário Soares, começou com Sá Carneiro Mário Soares, depois Cavaco Silva e de repente nós Estamos a olhar para o lado e parece que só estamos a olhar para o dentro. Nós perdemos aquilo que é a nossa capacidade de olhar para lá da fronteira de Badajoz. E isso é uma surpresa, não é? Porque o mundo é porque está muito mais, estamos, mais aberto e nós temos acesso a essa informação.
1: É, porque estamos exatamente na, na mesma situação de um quadro do Goya que está no Museu do Prado, Museu do Prado. e é, é, o Saturno a devorar os seus filhos. Exatamente. E, portanto, nós, até demograficamente, somos a ilustração desses quadros do Goia, porque estamos a devorar os filhos que não vão ter capacidade para acumular aquilo que vão distribuir para sustentar uma geração que desistiu de competir. O que é grave nisto tudo que estamos aqui a, a descrever é que nada disto é desconhecido dos responsáveis políticos. Mas eles não falam disto para poderem estar descansados a comer o leite creme e a comer o bolo rei. E, portanto, para poderem estar descansados na sua vidinha, deixam a sociedade entregue é uma inundação de dívida e sem população para alimentar uma estratégia de crescimento. Porque o que vamos verificar com o envelhecimento da população, que já está a acontecer, é que não vamos ter população ativa para sustentar um crescimento sustentável. Antes não tínhamos dinheiro para investir, mas tínhamos população para trabalhar. Vamos chegar a uma situação em que não temos dinheiro para investir e o que temos é emprestado, mas também não temos população para trabalhar. E então o que é que podemos ter? Governantes do tipo uh, António Costa, que é no fundo a tradução atual do antigo Afonso Costa. E não é por acaso que estas mentalidades distributivas, e que distribuem cada vez menos, porque há cada vez menos para distribuir, não é por acaso que estas mentalidades distributivas na política reproduzem o modelo do salazarismo. Porque é a defesa possível é autoridade por um lado e condenação à pobreza por natureza de Portugal.
0: O Joaquim, há um bocadinho, dizia que mais importante do que descobrir a forma de sair é olhar para as razões. O que é que nos levou até aqui? Bom, uma vez feito este diagnóstico, o Joaquim, eu volto à mesma pergunta. Então, como é que saímos daqui?
1: Saímos de empurrão. É, como <risos> aqueles carros que já não têm bateria. E tem de ir de empurrão. E, portanto, nós vamos ser empurrados... Como é provável que já tenha existido no, no tempo dos descobrimentos, não é de excluir que alguém nos empurrou para a gente avançar. Portanto, podemos vir a ser empurrados. E ou somos empurrados pela dívida e pelo investimento, o que significa empurrados pela dívida, estamos obrigados a trabalhar. E não esquecer que hoje a Itália já está a pagar 5% de taxa de juros em empréstimos a 10 anos. Já nos começamos a aproximar da tal situação em que alguém nos vai empurrar. Porque com esse nível de taxa de juros e com o nível de dívida nós e a Itália já temos, de facto a situação começa a ser uh, preocupante. Mas, do mesmo modo que temos de ter em conta essas MS, também temos de ter em conta o que são as oportunidades que se oferecem neste tipo de situação. E a Europa, ao precisar de reformular toda a sua estratégia geopolítica, pode vir a empurrar-nos para uma atividade com significado. E o que é que significa, o que é que quer dizer ter uma atividade com significado? é uma atividade onde nós possamos utilizar a população ativa que temos e a parte mais, mais, mais estimulante e mais produtiva imigra e, e, portanto, já não são, está... São com... jovens,
0: que é o que está a acontecer. Agora,
1: mas pode ser aqueles que nos puxam para atividades junto deles nos sítios onde estão. Chama-se isso utilizar a diáspora para fazermos alguma coisa. Ou ficarmos à espera daquilo que antigamente se chamava a carta de chamada. A carta de chamada era aquilo que permitia emigrar para uh, os sítios onde estavam amigos nossos. Não é?
0: Sim. Jorge, a primeira pergunta para ti, que é como é que saímos disto? Isto é a grande preocupação dos portugueses neste momento. Como é que saímos desta resignação? Como é que voltamos a olhar para a frente com o um olhar posto na abertura do mercado, no desenvolvimento, na criação de riqueza e não apenas na redistribuição? Como é que o país sai disto?
2: A pergunta não sei se deve ser feita a nós, deve ser feita ao país, porque nós já queremos sair há muito tempo e as pessoas é que não querem sair. Eu acho que é evidente que um, há um conjunto de setores da sociedade que não quer sair desta situação. E, portanto, a política orienta-se sempre para o sentimento... Oh, Jorge, oh Jorge parece,
0: que vais, parece que vais de encontro ao que uma espectadora acaba de escrever, que é a Conceição Estima da Costa, que diz assim, não trabalham ou preferem viver de subsídios, é a pergunta que ela faz. Há imensa falta de pessoal para trabalhar.
2: Um, alguém dizia que o povo português é capaz de tudo desde que não se lhe exija nada. Ou seja, que é uma coisa estranha. Um, e, e, portanto, somos um país de horas adiadas. Era a expressão que alguém utilizava para definir o, o povo português. O, o que eu acho que vale a pena, nós... O Joaquim estava aí nos temas económicos eu gostaria de voltar um bocadinho à questão da política e da sociedade. Mas um, o que eu acho que vale a pena nós pensarmos é que os portugueses estão agora a descobrir em democracia, ou alguns deles, não todos, porque há alguns que estão satisfeitos com o estado atual das coisas, estão a descobrir que a democracia, o exercício do poder na democracia, afinal, pode ser comandado por famílias. Quando foi a Revolução, o Partido Comunista, com a sua lógica marxista, e dominava, no fundo, o debate cultural em Portugal, apontava a responsabilidade do antigo regime das famílias económicas, dos grandes grupos económicos. Era por aí que apontava, que era, e era a separação do poder económico do poder político. Ora, hoje, nós temos uma coisa muito mais grave. Nós temos família uma família política que, que se tornou família dentro do governo, e que torna quase que, eu diria, parece impossível mudar isto, porque mesmo mudando o governo, o que fica no Estado e na cultura política e na estrutura moral da sociedade é uma ideia que está certa aquilo que é feito desde que seja legal, ou seja... Nós perdemos a religião como orientador para o comportamento do homem. Quisemos pôr tudo na lei, na ética republicana. E quando nos apercebemos, verificamos que falta aqui uma dimensão moral. E é sobre essa dimensão moral que o regime, a democracia está a ser atacada. Porque sobre a questão do crescimento económico, eu só quero lembrar as pessoas, há pouco um espectador escrevia que eu gostava muito, de, com ar triste e preocupado. Tem que estar, porque se nós em 20 anos crescemos 0,41% por ano, mesmo que cresçamos muito nos próximos 10 anos, continuamos a ser um país dos mais, uh, uh, dos mais fracos de rendimento na Europa. Isto é dramático para uma geração que já envelheceu, que já não consegue trabalhar, e que têm dificuldade em, 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 em fazer com que os seus filhos e os seus netos subam na vida, porque o crescimento económico é isso também, é as pessoas subirem no elevador social, e isso é dramático. E nós assistimos ao debate político, assente sempre, nas questões de natureza, se quisermos, ético, legal, jurídica, judicial, e, portanto, é este confronto que torna a sociedade doentia, porque o que nós estamos a assistir é uma democracia doente. Agora, e estamos aqui nós no Cinco tem a falar sobre isto, mas se eu começar a ler os jornais, os jornais fazem um discurso sobre Portugal no mundo e o mundo em Portugal que parece que nós participamos na Liga dos Melhores. Parece é. que nós somos uma enfim somos aquele povo que consegue fazer uma revolução de cravos sem mortes consegue fazer uh, uma descolonização tardia e não consegue uh, e não consegue por exemplo restabelecer a relação com esses povos de forma diferente temos uma relação doentia com o que vem do exterior como dizia a professora Fátima Bonifácio, Portugal basicamente é um modelo redistributivo do Estado que foi assente nas colónias, nas especiarias, no ouro do Brasil, nos dinheiros da Europa. E nós andamos neste, neste ciclo há muitos, há, muitas, há muitos séculos e agora estamos a descobrir que o exercício do poder em democracia afinal também pode ser dominado por conjunto restrito de pessoas só que essas pessoas hoje são muito mais do que era no passado por uma razão simples porque o Estado cresceu o, o, o que tem hoje para distribuir António Costa é muito mais do que tinha Mário Soares uh, Sá Carneiro Cavaco Silva uh, porque o Estado era muito mais pequeno e portanto nós sem no outro dia eu estava a, 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 a ver um número nós sem a Europa o investimento público em Portugal nos últimos anos era zero portanto nós temos que perceber que estamos a estamos a tributar a produção nacional para voltar a redistribuir mas o Estado não tem dinheiro para investir e, portanto, o Estado não tem nem para investir e os privados não têm dinheiro para voltarem, se quisermos, a, a ter ritmos de investimentos como tiveram no início da democracia, sim. apesar Mas, das nacionalizações e da destruição. Sim, isto que estás a dizer.
0: Diz isso, isso, termina. Isto que estás a dizer reconduz-nos para outra situação, que é. O segundo ponto de hoje, que é o discurso do Primeiro-Ministro e a insistência com que ele, nas últimas semanas, tem vindo a falar da Roménia. A Roménia que foi apontada como um país que nos vai ultrapassar, que nos vai ultrapassar já em 2023 ou
2: 2024. Por que é que isso acontece? Por que é que tu achas que, está por que trás o, o Primeiro-Ministro escolhe a Roménia e quer voltar a falar nisso no discurso de Natal? Na minha opinião, porque ele quer vir dizer, quando ele quer comparar com a Alemanha, com a França e a Itália, e não quer comparar com esses povos, ele quer traduzir ao povo português: deixem-se estar como está, porque aquilo é muito mais exigente do que aqueles crescimentos económicos, significa provavelmente um papel mais reduzido do Estado, uma maior capacidade da sociedade de se envolver em desenvolver o país e um menor papel para a política. É como se voltássemos a ser. Vão vale mais ser pobres e honrados com estabilidade e segurança. Se Mas nós, isso
0: era é o que o doutor Salazar dizia.
2: É igual. E é essa aprendizagem que nós estamos a assistir em democracia. É que é possível seguir a mesma linha política ganhando com eleições regime. e, não, e não eliminando direitos políticos. E com Porque, regimes diferentes. Com regimes diferentes. É como se é uma adaptação a um povo conservador não tem mal o povo ser conservador o que nós temos que perceber é que a governação não é feita pelo povo a governação é feita deveria ser feita por uma elite que quer fazer com que esse povo se agradeça mais ora se essa não é a preocupação aliás é um exemplo acabado é a reação do, do professor Marcelo sobre este caso de Alexandra Reis em que faz um discurso, a partir do momento em que começa a ver o povo a mudar, ele muda o discurso. Ora, é nós bom. não precisamos de presidentes, governantes e elites que, que vão atrás, atrás do popular. povo. Nós precisamos, porque a democracia é representativa, não é uma democracia direta. Não se governa dizendo às pessoas aquilo que elas querem ouvir. Governa-se dizendo aquilo que elas não querem ouvir e que deveriam querer, e essa também é a responsabilidade política. E quem não gostar é despedido ao fim de quatro anos. E aí, por justa causa. Agora, eu acho que nós estamos numa situação em que a política está a ler o povo, mas também está a ler, eu diria, o impasse geracional. Quando digo impasse geracional, é, está a ler o envelhecimento da população, e percebe que não consegue fazer muito mais, ou pelo menos a tem uma dificuldade em adicional em fazer mais. Uh, e, portanto, uh, é uma situação nova, é, é realmente uma situação nova na democracia. E porquê é que é relevante nós relembrarmos o tempo da Troika? Porque, como dissemos há dois ou três programas atrás, uh, António Costa não é... Passos Coelho tentou, ser um, tentou ser, fazer a antítese de Zé Sócrates. E nós precisávamos de um primeiro-ministro que fizesse a síntese dos dois. Não, este primeiro-ministro volta atrás no tempo. Quando eu me refiro à família política, é bom relembrar os ministros. Porque se o primeiro-ministro tivesse uma concepção política de, 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 de visionária e de mudança do país, não ia repescar, se quisermos, os ministros que vinham de Zé Sócrates. Tinha que criar nova força, nova energia, nova força dentro do próprio partido porque, para que o país mudasse. Ora, ele foi buscar aqueles que também participaram. Ele próprio participou. Eu, eu hoje pensava o seguinte. É notório que para o primeiro-ministro, ele não pode ter dificuldade em escolher o ministro de Zé Sócrates. Não porque o ministro de Sócrates tivesse participado em aquilo que Zé Sócrates participou, segundo a informação que temos sobre o processo judicial. Não é isso que está em causa. Porque ele próprio fez parte disso. E, portanto, ele também, se não aceitasse isso, era como se estivesse a renegar a sua própria origem. E ele não o pode fazer. E, portanto, é neste, diria, neste imbróglio de, 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 de se quisermos, em Imbróglio, que se originou uh, em 2011, desde a Sócrates até agora, já passaram 11 anos. E nós, nós, às tantas, perdemos a noção do tempo, mas já passaram 11 anos sobre isto. Não está resolvido o problema uh, judicial, mas também não foi resolvido o problema político. E se nós, com alguma distância, alguma frieza, Analisarmos o que está a passar dentro da oposição, percebemos a dificuldade em fazer oposição agora. Porque, no caso de Rui Rio, fez uma oposição que era uma espécie de uma aproximação ao centro, na lógica de eu tenho que ir atrás da maioria do povo e daquilo que é normal, não posso extremar com liberalismos com reformismos, com agitar as águas, porque isso vai penalizar eleitoralmente, mas os novos dirigentes na política do PSD estão também a sentir essa dificuldade. E ao fazerem-se de mortos neste momento, estão a, diria, não, 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 não é que estejam a contribuir para uma má governação, porque não estão a governar, mas estão a contribuir para que não nasça, se quisermos, uma nova luz sobre o que é que poderia fazer com que o país mudasse. E por isso, quando tu me fazes a pergunta, mas o que é que faz o país mudar? Não é a minha, não é a minha convicção, a minha ideia. O que faz o país mudar é alguém com força política vir dizer para onde é que o país deve ir e porque é que tem que mudar. Ora, isso não, não sai não de temos lá. Isso. Mas não temos não? isso, Jorge. Mas, oh, Camilo, não temos isso, porque mas é importante perceber para não fazermos uma crítica fácil, porque não temos isso, porque é difícil para o dirigente político hoje, considerando a situação económica do país, de dívida, de carga fiscal, de modelo redistributivo, do papel do Estado na sociedade, por onde é que eu vou começar? Por onde é que vou começar? O Joaquim aposta na força externa, na troika, nós apostamos, vamos lá ver, há apostas no externo que são feitas com convicção política. Caso concreto da nossa adesão à Europa. A nossa adesão à Europa foi um ato de natureza política de Mário Soares e concretizada por Cavaco Silva. Na Troika não foi um ato político por vontade própria, foi uma imposição por incapacidade nossa. E, portanto, a, a, a pergunta que nós temos que fazer é Nunca fizemos, fizemos a Revolução de Abril, que foi uma revolta de um setor específico da, do, do militar para resolver um problema que o regime não queria resolver, ou não tinha, não o queria fazer. E, portanto, isso é uma, uma é algo que nós podemos concluir. Agora, quando nós pensamos a, entre a resignação, temos uma vontade política de mudar o país com uma continuidade entre o PS e o PSD. Ou queremos que venha o tal empurrão de fora que o Joaquim falava. E é nesta vão ver, é nestas duas frentes que o país vai ter que se defrontar. O Joaquim ao fazer a aposta na, na taxa de juro da Itália, ao fazer a aposta não, ao mencionar a taxa de juro da Itália, estamos a voltar e eu acho que é perigoso porque estamos a voltar. Não quer dizer que isso não se concretize, Joaquim. Provavelmente até poderá concretizar-se. Mas estamos a voltar à ideia de, de Pedro Passos Coelho que esperava o diabo. Ou seja...
0: O, mas, Jorge, mas tu o, não podes ignorar que a política italiana vai empurrando o país para o opismo. Isso não pode ser ignorado. Não tem nada a ver com o, o Passos o, Coelho.
2: O, o, o Regílio Ferreira, Ferreira, que eu gostava muito de ler e que se perdeu, que já ninguém provavelmente lê, sobre os portugueses tinha uma frase tão interessante que era... Os portugueses, perante uma situação difícil, apostam sempre num milagre ou numa descompressão de uma anedota. Sim. Uh, o, grave, o grave de tudo isto é que uh, não têm milagre e ficam à mercê do azar. O Mercê do azar é vão à espera e a anedota só descomprime. Ou seja, <risos> uh, uh, eu quando vejo, por exemplo, o Ricardo Barulhos Pereira, eu, eu lembro-me que ele está a, fazer uma, um, ou seja, está a fazer um papel fantástico, que é descomprimir o país, porque o país o que quer é um milagre, mas enquanto não vem um milagre, então é melhor nós rirmos de nós mesmos. Ou seja, isto não é para rir, mas é melhor a gente rir. Porquê? Porque...
0: Eu gostava muito que nós nos de nós próprios, mas tivéssemos a carteira cheia. Ora bem, nós, temos, nós rimos de nós próprios mal e ainda por mais temos a carteira vazia. Isso é que me incomoda. Camilo, Pode... um,
2: eu, eu, eu vou pra... eu, sobre a questão da carteira cheia, eu julgo que esse é um, é um discurso que nós devemos, acho que poderíamos fazer e ter mais sucesso uh, se a população fosse muito mais jovem e se fosse mais ambiciosa. O discurso hoje que vence na sociedade portuguesa é o discurso da estabilidade e, se quisermos, da segurança. Por isso, por isso, a política é. em Portugal está tramada, ou seja, estamos eu tramados. acho que é um, é um azar, do, é um azar do, neste caso, não é dos Estados, mas é um azar. Uh, nós uh, estamos na situação em que estamos porque uh, a estrutura demográfica é uma nova realidade para a política portuguesa. Eu acho que há dois, dois efeitos. É, é, iria... e, é preocupante, e é preocupante. É o papel do Estado, a dimensão do Estado e a estrutura demográfica. Estas duas coisas... Uma coisa.
0: é, sim, é duplamente preocupante. Não é só porque a estrutura populacional da população nativa está a envelhecer, mas porque quem vem para Portugal há uma parcela muito importante são pessoas que também já estão na outra fase da vida, nomeadamente quem vem para cá viver. Não é? Porque nós temos uma parte de imigração que vem de países como o Brasil, por exemplo, e essa conta muito, mas há outra parte de imigração, que, sobretudo pessoas com dinheiro que vêm para cá e que vêm comprar casas, outra coisa qualquer, e vêm para cá viver. Ou seja, nós temos aqui uma pressão uh, demográfica brutal. E, isso é, que, e esse, isso é que leva ao tal discurso eu vou falar para as pessoas mais velhas, eu vou falar para os reformados, eu vou falar para aqueles que são dependentes do Estado e ninguém está a falar para os jovens, não é? Quer dizer, mesmo isto fala, como fez no discurso de, de, de Natal, mas fala a dizer que vamos criar as condições, que é a geração a quem temos a melhor educação de sempre. No entanto, a esmagadora maioria dessa população está a ir embora. Como diziam os dados revelados aqui há duas semanas, uh, nos últimos 10 anos, 25% das pessoas que saíram de Portugal eram os jovens entre aos 30 anos, e altamente qualificados. Portanto, nós não estamos a conseguir estancar essa imorragia. Ó Joaquim, eu gostava de voltar, assim, aliás, antes de voltar ir ao Joaquim,
2: Deixa Joaquim, desculpe lá porque eu acho que estive um bocado, mas uh, não lhe vou roubar mais tempo. Mas só queria ainda referir um tema que é o tema do, do ataque permanente da imprensa do PS ao Chega, juntando tudo isto. O fator de, de, de aglutinação, da insatisfação popular, é a pergunta onde é que ele está? Como nós dissemos no um think tank, começam a aparecer as greves patrocinadas pelo Partido Comunista. Mas o Chega, e não é por acaso que aparecem agora a reportagem sobre o que é que os imigrantes trouxeram para Portugal, sabendo que o discurso do Chega é anti-imigrante. Mas esse discurso anti-imigrante uh, do Chega e agora fazer, uh, diria, uh, loas ao papel dos imigrantes, é mais fundo. O que querem fazer é um ataque à força que está a aglutinar em satisfação. Ou seja, o regime está-se a reorganizar. Pergunta que isto é tudo... Bom, isto é uma estratégia política inteligente. Que é, o regime organiza-se para defender o quê? Aquilo que é o próprio regime. E, portanto, tudo que for focos de insatisfação, aglutinados ou numa força política ou num setor institucional, tem que ser abafado. E, e obviamente não estando de acordo com o conjunto de ideias do Chega, que muita parte da população não está, a população percebe que ali está o foco de continuação da insatisfação e da continuação da insatisfação. E, portanto, o regime, o regime organizou-se como um todo para se autodefender e impedir a mudança. Porque se fosse um regime que criasse mudança, ainda que fosse com uma ideia ou uma concepção de Estado que é que, tem, que temos nós perceberíamos e teríamos que provavelmente estar calados o problema não é esse o problema é que é o regime que não gera mais Sim. riqueza e melhor vida aos portugueses desculpe Sim, Joaquim de ter... nós estamos com
0: 4 minutos e meio para, para o final do programa eu gostava de fazer uma pergunta que tem a ver com este caso que o Joaquim falou há um bocado, que é o da atual sociedade de Estado do Tesouro Uh, nós já ouvimos dois ministros que tutelam a TAP. Um deles tutela a Nave, que foi para onde a senhora foi depois de sair da TAP, afastada pela atual Nós temos est estes dois ministros a emitirem um comunicado onde dizem que eles não sabem, portanto pedem explicações à TAP. Hoje temos um primeiro-ministro que diz que conhecia em absoluto os antecedentes. O Joaquim, isto é um rol já muito longo, em sete anos de desconheço isto, não sei aquilo. Ou seja, o governo nunca sabe nada. Isto é sinal desta degradação da, do ambiente político?
1: Não, é sinal da degradação da cultura política. Porque o ambiente político impõe uma resolução que é a venda da TAP a operadores externos porque já se viu que internamente dá sempre a mesma, não funciona. A, a mesma sopa, não é? Mas a entrada de operadores externos altera tudo. Agora vamos lá ver isso, o que é isso dos operadores externos. Não é preciso que sejam estrangeiros que venham para Portugal. Basta que haja portugueses, que saibam como é que funcionam esses estrangeiros. E então são eles que internamente internacionalizam o país. Este já foi o problema do Cidónio Paz, nosso embaixador em Berlim, e depois queria modernizar o país. Tornou-se um perigoso autoritário, porque tinha de ser modernizar à força. Veio a seguir um outro uh, empresário português e investidor, chamado Alfredo da Silva, que um dia, falando com o Salazar, e uh, quando o Salazar lhe dizia não imagina, Sr. Silva, a dificuldade que é governar porque o país não quer compreender. E o Alfredo da Silva disse ah, agora é que eu percebo. O senhor doutor trata o país como um veterinário. O que é isso? Tratar o país como um veterinário? Não, é que trata sem lhe perguntar nada. Ora, bom. Estes dois exemplos hum, servem para propor uma terceira via. E a terceira via é... Internacionalizam internacionalizem os portugueses e os comportamentos mudam. Porque os comportamentos que levaram os portugueses para os descobrimentos é, são os comportamentos dos pobres. Estão tão mal, tão mal, que qualquer coisa diferente vale a pena experimentar. Vamos ficar numa situação idêntica. É tão mal, tão mal, que já somos, somos sítio para receber estrangeiros e tratá-los o melhor possível não é que não seja um futuro alternativo mas não é necessariamente aquele que temos à nossa frente podemos fazer melhor que isso e fazer melhor que isso é recebê-los bem e a seguir ajudá-los a fazer nos seus países aquilo que eles vieram procurar aqui portanto não precisamos de grandes invenções precisamos é só de ter uma atitude inteligente mas os inteligentes só aparecem quando são obrigados a pensar e só são obrigados a pensar quando tiverem fome e portanto, quando tiverem fome quando não conseguirem pagar uh, os empréstimos que contraíram Portugal vai mudar mas para mudar não é voltar à história para mudar é Fazer o que viram os outros fazerem. E é por isso que falar da Roménia é importante. No, há muitos anos eu fui visitar a Roménia com o presidente Ramalianes e também Joaquim Letria, que era o assessor de comunicação social. E então, à noite, nós quisemos sair para um jardim. E qual não é a nossa surpresa? Quando assim que saímos do perímetro do palácio onde estávamos, aparecem uns tipos do escuro e, por aí, simplesmente nos recambiaram para o jardim do palácio. E aí ele dizia: é assim que isto funciona. Portanto, podíamos fazer tudo o que quiséssemos desde que fosse dentro dessa disciplina. É o que encontramos hoje no Partido Comunista da China. É exatamente a mesma coisa. Cada um pode fazer o que quiser, desde que seja aquilo que eles querem. Ora, para não entrarmos nesse tipo de destino, precisamos de ser inteligentes na adaptação. E não é criar coisas novas, é aprender como é que os outros fazem. Porque a Roménia também se esqueceu do seu Zesco e fez coisas diferentes. Tal como a Irlanda, também se esqueceu dos seus confrontos com
0: a Inglaterra e cresceu muito mais depressa do que a Inglaterra consegue crescer. Joaquim, temos que fechar que estamos em cima, já ultrapassámos a hora. Bem, um, chegámos ao final do programa de hoje. Antes de sair, quero só lembrar que este canal tem, tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajudado a produção do grupo Sem Dizelidade. Quero também lembrar-lhe que voltaremos na próxima semana, em princípio já em estúdio, um, terça-feira, e já sabe também que o horário do Think Tank passou para as 17h30, de cada terça-feira e para o final fica aquele pedido sempre, que é colocar um gosto fazer partilha nas redes sociais, já percebeu porquê. Aqui, o porquê, aquilo que houve aqui não houve mesmo, em mais lado nenhum
2: quanto a mim, e vai ser ano está?
0: diga? Não ah, exatamente, não já. Não e já agora aproveitamos para desejar a quem está desse lado as, as belíssimas entradas e sobretudo que 2023 seja melhor que 2022 Quanto a mim, vocês já sabem que amanhã, de manhã, às 8 da manhã, eu estarei aqui para lhe atuzanar os juízes. Muito obrigado, tenham
2: uma grande semana e um bom final de ano.